0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
1: La Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Otra vez que me enamoré será de día y con sol. Otra vez que me enamoré será de día y con sol. Ya
1: están aquí los tres de Castilla Tiempo para la música clásica Y los libros con el profesor Carmona Tiempo para la filosofía Con Raquel Moreno Lizana En Telequia Filosófica Tiempo para echarnos unas risas en Sevilla Este Con su alcalde David Jiménez
3: otra vez que enamore, será de día y con sol.
1: Esto es Canal Sur Radio Esto es Gente de Andalucía Hola Raquel Moreno Lizana Buenos días
3: Buenos días Pepe ¿Cómo está usted? Yo ya ansiosa viendo, viendo los pasteles de Ana Sí, sí, por el sí. Cumpleaños. Porque eres dulzona, ¿no? Sí, sí, bien. yo soy un caramelito. Bueno, eso está bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la filosofía misma. De la porque filosofía mira, en sí. con todo esto que está pasando de lo del sistema educativo y tal, la gente dice, es importante porque enseña a pensar. Bueno, también hay filósofos que piensan mal. Hoy vamos a hablar de qué es la filosofía exactamente y por qué es importante.
1: Hola, profesor Carmona, buenos días. Muy buenos días, don Pepe de Rosa. ¿Qué le ha sí. pasado a usted que ha llegado tan justito de tiempo?
4: Detalles <risa> Parecerá mentira Pero <ríe> me ha fallado el despertador <ríe> Y me acabo de levantar como... Me a las once y media Uy, ay, este ay, on... ¿Qué hace? ¿Cómo, ¿Cómo
1: hace alguien para levantarse a las once y media?
4: Pues siendo una persona Con, con paz interior <ríe> Que puede dormir tranquilamente
5: Eso estoy de acuerdo estoy de acuerdo No sé
1: si tendrá paz interior sí, El bien, alcalde bien. de Sevilla Este David Jiménez, buenos días
5: Más no sé yo Que yo costalero era <risa> Que yo costalero era, más noche yo ensoñé, que yo costalero era, más noche yo ensoñé, que yo costalero era. ¡Olé! Él <risa> <risa> se viva, él se eh, viva, ese, Bueno, ¿qué Oye, tal? Que te, sí, dígame, 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 perdón, disculpe.
1: No, no, te uh -huh. preguntaba, eh, saludo protocolario, ¿cómo estás?
5: Que, en fin, todo eso. Pues tengo Sevilla Este ahora mismito levantada, gente de mantilla por las calles, Sevilla Este es carrera oficial, pues ahora mismito preparando petaladas grandes, avenida de la ciencia, la gente que conozca Sevilla Este, y tengo ahora mismo pues esto es una maravilla, la primavera, la primavera que transcurre entre un día de frío, otro día de calor y la declaración de la renta, pues aquí estamos, querido. <risa>
1: y está colocando, eh, bien. Eh, eh, me dicen que está colocando las sillas de la carrera oficial, ¿no?
5: Hombre, esto es carrera oficial, no, no, efectivamente. No, 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 vale. Yo me he tenido que venir al vivero, que la gente... ahí, David, el vivero! ¿no? ¡Qué bien! ¿Cómo lo lleva? Digo, ah, que lo llevo yo, ¿no? <risa> Digo... <risa> Pero mientras tanto tengo a los operarios trabajando, colocando sillas y, bueno, esto es maravilloso. Carrera oficial. Sevilla es este, la capital del mundo, querido. Pues eh, ya sabéis que el
1: mundo cada fin de semana eh, se centra en Andalucía, en Canal Sur Radio y con un arranque espectacular con nuestros oyentes.
0: Este año...
1: Felicitaciones a Ana Carvajal. en el gracias a todos. En El día antes de su cumpleaños, que es mañana, pero mañana no vamos a venir a felicitarla, así que la no, felicitamos claro.
0: hoy. Y mi Pepito, se está comiendo la tartita también que sí, me regaló Muy time, buena,
1: está muy rica,
3: por cierto.
1: ¿eh? Brazo de gitano, ¿eh? No, no va a estar ah. bueno. Aquí somos unos tradicionales Ay. Bueno, dice Carmen Acedo que eres una joya oh. Dice que te deseo Gracias. Todo lo mejor para ti Y que sigamos escuchándote en este programa Un beso enorme Prata. María José Fernández, muchas felicidades Muchas felicidades José Antonio Lórez Muchas felicidades Ana, que disfrutes mucho de tu día Dice Isma eh, Felicidades preciosas, sigue así de especial Dice Milagros, Cristina Leiva Dice la mujer que vino a la vida para darle vida <risa> a la radio Felicidades amiga Eva Montero dice felicidades guapa En fin, muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias.
1: Por cierto, que ha llegado la primavera.
0: ¿Ah, sí? Y
1: estamos de enhorabuena porque eh, alguien que forma parte de la familia de Canal Sur y de gente de Andalucía eh, con el título Sevilla en primavera participa en una exposición hemos sabido de Cristina Leiva aparte de como oyente, como magnífica pintora.
0: Es una artista espectacular, no solo es pintora sino que además hace cosas preciosas como personalizar, ahora nos lo contarán, como personalizar por ejemplo tus zapatillas de deporte o tu chaqueta vaquera, hace cosas maravillosas y ahora una muestra de su trabajo está en esta exposición que se puede ver
1: Cristina Leiva Artista y oyente, buenos días.
7: <risa> <risa> buenos días, pero bueno, bueno, bueno. <risa> Pero qué lindo sois, qué bonito sois que os acordáis de mí. Muchas gracias. Breva, gracias. ¿No me acordáis sí. de nuestra
0: familia radiofónica? Mm
7: felicidades guapísimas muchas gracias Cristina. Yo, yo te estaba esperando para mañana pero como veo que tú no estás animado pues nada me animo yo también muchas felicidades gracias Ay. se me ha
0: adelantado todo el mundo bueno pues sí, nada por sí, celebrar hombre. que no quede Maña, sí, sí, mañana sí, cuando te claro feliciten
1: sí. el cumpleaños por la mañana dicen
4: felicita y más que ya estoy harta ah, hace está como arriba. otra, vez?
7: ¿Otra, otra vez? vez
0: otra vez bueno
1: Sevilla en primavera ¿qué es esto Cristina?
7: Bueno, pues es una recopilación de muchos cuadritos que llevo haciendo hace tiempo, sobre todo dedicado a Semana Santa, a Feria, a, bueno, a Sevilla. Le iba a poner en realidad fiestas de Sevilla, pero bueno, es este Sevilla en primavera porque, bueno, eh, al final es una explosión de color, de, de sentimiento, porque hay Cristo, Vírgenes, un poquito, un poquito de todo. Así que, bueno, he querido recopilarlo todo y, y gracias a la biblioteca de aquí de, de Monte Quinto, pues, a hacer una exposición y, y, y que la gente pueda pueda verlos y que le cause el mismo sentimiento que cuando yo los pinto, ¿no? Entonces, espero mm. que sea así. Cuando los vea, les dé su pellizquito. Espero que
0: sí. Seguro que sí. ¿Cómo describirías tu estilo para todo aquel que no... Nosotros hemos visto el cartel, para todo aquel que no lo haya visto. ¿Tú cómo sí. describirías tu estilo para animar a que se acerquen los que puedan ver tu exposición?
7: Bueno, yo ante todo, a mí me gusta el realismo, no si me veo algo y, y, y quiero plasmarlo, me gusta coger lo que estoy viendo en la esencia y, y, y plasmarla, pero sobre todo el realismo me gusta muchísimo. Eh, no es una forma de copiar, pero sí, necesito ver algo y, y directamente decir, esto me gusta, lo plasmo en un cuadro, en un, bueno, en una zapatilla como decís también, y, pero sobre todo el realismo, el realismo me gusta muchísimo, muchísimo
0: esas zapatillas como ha dicho no todo aquel que esté pensando en un regalo especial porque la verdad es que son una precisidad eh, es otra de los sí. otros otro de las habilidades que tiene cristina que te personaliza cualquier objeto con una eh, pintura hecha a mano artesanal especialmente para ti pensada en tu gusto tú le quieres dar una sorpresa a alguien pues dice sí. mira esta zapatilla y, y piensa ya lo, lo vimos en la zapatilla que le hizo al a nuestro pequeño roy el hijo sí. de Sandra y josé
7: luis sí. con... Claro, todo lo que sea pintable y, y que, que coja la pintura pues Después de personalizar y de pintar, claro que sí, desde ropa a objetos y, y ahora. Ahora lo de las zapatillas, que me parece algo muy divertido, que además muchas marcas están poniendo tejidos ya estampados y bueno, con esto lo que hacemos es personalizamos lo que te guste, lo llevas en las zapatillas y como están de moda, pues me parece estupendo. Bueno. Así que hay que darle un empujoncito.
1: Eh, recuérdanos dónde y hasta cuándo eh, visitamos tu exposición Sevilla en
7: primavera. Bueno, por pues el Centro Cultural de Montequinto Biblioteca, porque es el Centro Cultural y Biblioteca y desde el jueves pasado que inauguramos el día 7 eh, aproximadamente hasta el 20, no estoy seguro de la fecha final, pero aproximadamente hasta el día 20 de abril, o sea, lo que son después de las fiestas de Semana Santa.
1: Hasta el 20 de abril sí. en el Centro Cultural de Montequinto Mira, ahí tengo yo una sobrina viviendo que tengo que ir a visitarla Pues ya Aprovecha, recoge a tu
7: sobrina y os vais los dos a pues la posición me avisa, ah, sí, Y Cristina
1: un beso sí. enorme Amiga, A
7: vosotros más grande Muchísimas gracias por llamarme Gracias
1: Enseguida llega El rubio de oro Con sus vaivenes
6: Este año sí
0: Del recuerdo Y la emoción contenida De estos años A la plenitud a una semana llena de pasión. Un poquito, Raúl. Un poquito, Raúl. Vive la Semana Santa de Andalucía. Este año no es un sueño. Te lo soñábamos con contártelo.
6: Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro.
0: Gente de Andalucía. Con la Rosa.
1: es el igualador de la trabajadera de los tristes, el incienso ¡Joder! de la cofradía del optimismo, la manigueta del palio de la risa, es el remate de una saeta,
5: el es David Jiménez. Pues, bravo, bravo, bravo por la presentación. ¿eh? Oye, ¿qué bien hilado José María, no, solo, bueno. no solo usted no solo tiene usted el trofeo de buena gente, de buena persona Que le otorgaron el otro día, que estuvo usted maravilloso ¿eh? Ah, pero maravilloso Poco hemos hablado. Ha hablado de eso Poco se ha hablado de Poco se ha hablado de eso Y como, como mi amigo José María la rosa Tato saltó allí a la defensa de esta señorita sí. y, y, y estuvo genial y Fernando que estaba al lado de tu cuñado no dijo nada.
0: Hombre, vamos a ver, pero. No, oye, voy a lanzar no, yo una lanza no, no, a favor no. de
5: mi cuñado también. Eh, en la espalda le vamos a dar a Fernando con
0: no, los... Hombre, vamos a ver, ay, Fernando ay, ay. sabía la situación, el hombre cómo va a hacer que no puede hacerlo, ¿no?
5: Bueno, pero se estaba haciendo el loco, yo estaba viendo que al final le pegan a mi Pepe. Que le pegan, que le... No, hombre, ahí ya hubiera el salido Fernando. Qué, qué, qué bonito Un cuñado ahí al lado Ni le ¡Ah! a la cabeza <risa> Claro, yo en el momento
1: no, no me estaba dando cuenta Pero luego viendo el vídeo Digo, sí, pues está el tío ahí Ahí todo quieto Él no quiere saber Ahí no se movía nadie O sea, <risa> María
5: ahí,
1: no, ahí,
5: si se, ahí si se rifaba una torta Te la llevaba tú
0: <risa> Si la situación hubiera sido Inesperada de verdad Pues Fernando Yo estoy seguro Que hubiera actuado Pero claro, es una cosa de, controlada Él dejemos, sabía.
1: Claro que eh, Mi cuñado Fernando eh, y mi cuñada Susana formaban parte del de gancho, cebo junto claro. a Eva a mi mujer claro, sí, eran, hombre eran cebo eran es el cebo.
5: Fantástico. eso es sí sí <risa> pero estuvo genial estuvo genial para la gente que no haya podido ver que se vaya a la web de Canal Sur y se baja el programa y vea cómo mi hijo José María saltó allí y dijo lo de su abogado. Y yo decía, Pepe, ¿tiene abogado? Ya también, abogado? <risa> ya sí, sí. Ya hay unas
1: edades y unos oficios en los que te, hace te conviene tener abogado. por <risa> <risa> la cuenta
5: que Ope, tú ya estás en la edad de tener abogado y de llorar en las bodas, y tú lo sabes. ¿tú? <risa> Oye, felicidades Ana María ¿eh? Muchas
0: gracias David Jiménez Era mañana, pero bueno, todo se ha precipitado No pasa nada para bueno. pa celebrar Siempre un buen momento
5: Tú sabes que yo siempre te felicito esta noche a las 12 y un minuto te felicito yo y el sí. primero que estoy siempre y además mi david
0: da un... ya me dio una sorpresita el otro día a través de unos vecinos y me mandó una maceta preciosa
5: oh, qué y me dio una sorpresita a mí Correcto. David. Y oyentes, muy bonita y oyentes del programa sí, oyentes señor. del programa josé manuel sí, sí. sí, señor oyentes del programa que también por cierto que yo de verdad yo lo cuento y parece que es mentira pero viene muchísima gente aquí al vivero a visitarme y, y, me, y me llega, se lo conté a Ana, y me llega un señor, un oyente, Jacinto se llama el señor, un hombre muy 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 de vivero. M muy para y... sí. Claro. Correcto, correcto. Y, y, y me dice, oye, tal, ¿eres a mí, verdad? Y digo, sí, sí, sí. Digo, me ha conocido usted por la voz a tercio sí, sí, sí. ¿A es que soy oyente del programa, patatín, patatán, Esto es culpa de ustedes. Vamos, que lo digo, porque pues, lo digo en serio, vamos. Y me dice, digo, quiero usted que le dedique una canción el domingo? Y dice. Ah. No, 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 déjalo, no, 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 no. No hace falta, no te metas nada. Digo, pero porque le da vergüenza y dice, no, no, me da vergüenza no, me da vergüenza como tú cantas. Hombre, tampoco es eso, Jacinto, ¿eh? Ole, Jacinto,
4: no, no. Bueno, pero que
5: esto, pero que esto a mí antes no me pasaba, te lo prometo. Esto me pasa por vuestra culpa.
4: No, no, a mí David. A mí David que. No,
0: no, a ver, un momento, que yo le diga que canta regular vale pero de la calle
5: no que no se metan comida claro. bien con, mi, David, ¿eh? ¿Con mi hermano con mi hermano no. No. <risa> con mi hermano me meto yo bueno, correcto, Eso. bueno bueno que nos comemos el tiempo con las felicitaciones y yo quería contaros maría tú a lo mejor quieres preguntarme cómo me está yendo la semana no? a que
1: todavía no ha empezado
5: no
1: no no como vamos a empezar a
5: que Ahí está. Ahora, estamos hablando de ti, de tu programa y me va a decir que hemos empezado, te estoy dando aquí publicidad. Vamos, esto es pa llorar. Bueno,
1: ¿cómo te eh? ha ido la semana, David?
5: Pues mira, me está yendo bien. <risa> que te ha salido muy natural todavía así que tú haces esas cosas como improvisa. Que okay, muy bien, que ya estoy en modo primavera. Y entonces yo te quería contar, porque yo estoy en modo primavera ya, aunque esté en el vivero todavía, pero estoy en modo primavera. Mm. Y ya sabes que estoy preparando mi barrio, pero estoy en modo primavera porque la Semana Santa ya está aquí. Está. Eh, ya estamos en la nueva normalidad, ¿no? En los tiempos estos tan raros, ¿no? Que corren, ¿no? Que ya no corren, huyen, ¿no? Y... Pero ya es Semana Santa y a mí esto me gusta. No, ve que ya es que, que van a venir los extraterrestres y nos van a decir, vamos a venimos a tomar el control. Bueno, ya era hora, caballero. <risa> la verdad. Mucha vez muchas veces Y Llevarme ante vuestra neurona, ¿dónde está? <risa> bueno, pues eso, ¿no? Pues ya estamos aquí, Muy primavera, muestra. que sí pasando un calor en el coche. Estoy aquí hablando con ustedes y estoy sudando como sí. Paulina Rubio, de verdad. ¿eh? <risa> ¡Qué barbaridad! ¡Qué calor estoy pasando aquí! Porque en este tiempo el, el se transforma ¿no? Y, y llega la primavera y esto es un pueblo de Vigo, ¿sabe? Eh, que, que, que lo mismo hace frío, que calor, que llueve, que mañana creo que anda agua, ¿no? El lunes el martes creo que anda agua. Sí. No, hijo, bueno, pero no voy a hablar así. del tiempo, lo que me faltaba ya, hablaba del tiempo aquí. Bueno, <risa> la gente... Semana Santa, ¡uy qué bien, qué bien! Semana Santa, vacaciones, vacaciones, vacaciones. Si sí. tiene dinero, los otros son un día sin trabajar, querido. No, no, no. Eso no. Es Gente que aprovecha ahora, cuidado con esto, atención. Gente que aprovecha ahora la Semana Santa para viajar, ¿vale? Están obsesionados con coger un vuelo. Paco, uh -huh. estás obsesionado con viajar en avión. Pues nada, mujer, no hace falta que te pongas así, ¿no? Pues así está la gente ya, ¿vale? No, es que esta semana, es que esta semana me voy a Uzbekistán, ¿sabes? No. Ojo con esto, ¿eh? No, es que me voy a la India, a Nueva Delhi, voy a encontrarme a mí mismo. Gente que piensa que, ¿sabes? Esto son la gente que piensa que hay un casetín izquierdo y uno derecho. <risa> a mí mismo en la India, ¿no? Me Había Uzbekistán que está más lejos y lo digo a la gente, lo cuento. Pero bueno, en fin, ¿vale? Vamos a ver, lo que Creo va que Uzbekistán a a sí se,
1: se ha cancelado, ¿eh?
4: Que
5: no ah, bueno. se ha
1: cancelado, pero que... hoy... ¿No ahí sí, vamos, voy pero, voy pero se va a Samarcanda.
4: Sí, Samarkanda es Uzbekistán ah vale, ah, vale, 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 Me había llegado no a mí había. la información
1: de que había usted cancelado. El, va? Mañana el, me voy a Uzbekistán el... ah, bien, sí, sí. Bien, bien.
5: O sea que el domingo
4: que nada viene no, no está nada. usted. Pepe, eh, en, yo justamente el domingo habla
5: Samarcanda. Pero que no pasa nada, o Samaría, yo no sabía dónde estaba Samarcanda ni Uzbekistán. Samarcanda yo, yo creo que es tienda de yo ropa. Tampoco. Bueno, pues eso, la gente que va a la India a encontrarse a sí mismo por ahí, ¿sabes? Digo, esta, esta gente, que pasa? Que no tienen bares en su barrio. Yo es que digo, no, es que me voy a la India a encontrarme a mí mismo. Yo me imagino un nota en Nueva Delhi a un indio con un punto rojo en la frente como si le estuviera apuntando un francotirador organizando esta semana un viaje a Villanueva del Río y Mina para encontrarse a sí mismo. Oye, por favor, querido, tenéis muchas tonterías. Pero que lo respeto, que respeto a todo el mundo, ¿eh? Oye, que Semana Santa, cada uno que lo haga como quiera, lo celebre como quiera o hago lo que no, porque hay gente de otras religiones, ¿no? Como el tío de un amigo mío que me dijo, no, es que mi tío es un pastor protestante, digo, el mío es un ganadero conformista, querido. <risa> pero bueno, que haga lo que quiera. <risa> con lo bonito, esto es mi punto de vista, ¿eh? Que yo no digo que los demás, pero no, no piensen como yo, pero si quieren estar equivocados, allá ellos, ¿no? Pero con lo bonito que es una bulla, una bulla... De Semana Santa, todo Anda el mundo que no. va por un sí. lado, otro. Tú estás ahí, que lleva llevado horas esperando la cofradía, y todo el mundo pasa por donde tú estás, <risa> eh, Tú ahí dices, bueno, yo estoy aquí el primero, y ahí tú ahí más incómodo que encontrarte con tu endocrino en la cola del Madonna, ¿sabes, no? Que tú dices, bueno, no hay
7: otro sitio
6: donde sea, que pasar
5: por aquí, ¿sabes? Que, bueno, que, bueno que, que haga lo que quiera todo el mundo, sea bueno Pero otra cosita que a mí me gusta mucho de Semana Santa... En los dulces, los dulces de Semana Santa, que yo sé que tenéis pastelito ahí y demás, ¿no? Aquí tenemos Pero,
0: una tardita, tenemos pestiño, tenemos un montón de cosas. Ah,
5: ahí voy yo, a eso voy, a esos dulcecitos. Que mi madre me hace a mí unas torrijas como palé grandes grande, ¿sabes? <risa> que me da miedo a vos, te está delante de mi madre que por si me metes dos torrijas más en la boca. toma, que te voy a llevar. O sea, estoy una torrija de que me dejen de hacer gracia los chistes de gordo, ya te lo digo, de verdad. <risa> <risa> Porque mi madre hace las torrijas como un coberto de grande. Me la trae en costalero, ¿sabes? eso, es muy claro. Los oh, pestiños, los pestiños de mi madre son como las lagañas de King Kong. Uf. Mamá puede hacerlo más chica, ¿no? ¿Sabes? Las orejas de Gareth Bale no son nada al lado de los pestiños de mi madre. ¿sabes? Hay gente que no, no yo es que ahora en Semana Santa hago gachas, digo y aparezco a tu lado. Pero no, hombre, pestiño, si ¡Qué fecha más bonita, José María! A mí me gusta porque aquí cabe todo el mundo. Cabe todo el mundo. Sí, sí. No, porque el otro día leí en Semana Santa lo mismo hay un tío con un pañuelo palestino... ...que vestido de chaqueta, que lo que sea, y cabe todo el mundo, ¿no? Y es una fecha bonita porque a mí me gusta. Pero hay un personaje que es el Jartible, el Capillita. Ese personaje no puede faltar. Yo a mí me gusta me gusta hablar del Capillita. ¿Por qué? Porque tengo a mi cuñado. Mi cuñado todos los años igual. Mi mujer me dice, gordón, ¿no? A ver si te apetece llevar a mi hermano, a tu mi hermano, a Semana Santa o prefieres discutir. Digo, no, 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 no no lo llevamos, ¿sabes? ¿No? Se pone tensa, ¿no? Se pone tensa. No, es que todos años igual con mi hermano, lo nuestro no funciona. Digo, lo nuestro es la Play. dice no, nuestra relación. Y digo, uy, uy, tenía las carnes abiertas, menos mal No, entonces, mi cuñado viene, que es muy listillo, tú sabes que mi cuñado... Es... Hace tiempo que no hablo de mi cuñado, ¿eh? Sí, cierto, es verdad, ¿eh? hace tiempo, sí. Sí, lo tengo ahí, claro, ¿qué quieres? Que lo metiste ahí en la antena y se vino arriba y ahora nota, tú sabes, que mi cuñado te hace las 24 horas de alemán, te la hace en 12 horas.
7: <mira> no
5: no, no está arriba.
7: <mira>
6: es
5: intensito en Semana Santa y mi cuñado lleva la voz cantante, yo lo dejo, ¿sabes? Uh -huh. Mi cuñado, pues, la diferencia entre Dios y mi cuñado es que Dios está en todas partes y mi cuñado ya ha estado, ¿no? Y te dice, no, no es para tanto, ¿eh? ¿Sabe? Entonces, estamos ahí viendo un paso... Y está en nota Esto lo prometo Que esto es verídico Y veréis estos personajes Por todas las esquinas Tú estás viendo un paso Y mi cuñado está con los auriculares Puesto escuchando Canal 2 Escuchando otras bandas de Semana Santa por otro sitio mientras que está pasando esta, ¿sabes? Porque mi cuñado es el típico, típico, típico capillita y de verdad que yo no estoy de verdad que no estoy exagerando absolutamente nada. Y ahora está dándome la turra todo el tiempo mientras que estoy viendo los pasos con él y Alex Hugo al lado mía tiene más ganas de vivir que yo, ¿sabes lo que te digo? <risa> <risa> mi cuñado sabe cómo se llama, ¿sabes? Hasta la novia del corneta que lleva la el, bocata, el, el, el la bolsa del bo de, de, de bocadillo en el, el porvillo esto la bolsa del porvillo uh -huh. y la Coca-Cola. Pues mi cuñado sabe cómo se llama, hasta la novia, ¿sabes? Uh -huh. Mi cuñado es raro, es raro que no haya tocado en la banda del sol, la cigarrera siempre ha tocado en algún sitio, ¿sabes? Y su llamado en el bolsillo, que por cierto este año me he quedado sin llamado. No,
7: yo tengo algo. Yo, yo te lo guardo. Yo
1: tengo para ti, aquí hay, ¿no? si vinieras a la radio
7: claro
5: es lo que no tiene. pues voy ahí pues voy ahí pues voy ahí porque pero claro ya no voy ahí. oye claro que voy ahí porque creo que el domingo es mi cumpleaños es correcto es ah, o sea correcta. que no vienes
0: en todo el año no vienes al mío y vienes al tuyo
7: bueno, eso hombre, está precioso
5: es como si un muerto es como si un muerto no asista a su entierro ir, ¿no? bueno entonces vamos pero, a ver
1: para terminar
5: ah para terminar sí que ahora hasta los canis van con marchas de Semana Santa en el coche y yo eso lo respeto. Uh -huh. ¿Sabes? Porque hola ahí ese Kevin, su primo, su hermano así a todo lo loco, ¿sabe? Ave cabeza. Ese Kevin con su león amarillo bajo el brazo, que si tú te compras un sal león amarillo en el concesionario te hacen un tatuaje con letra China detrás de la oreja. <risa> <risa> eso es maravilloso y va con la música de todo lo que da de Semana es Santa. Es un extra del coche. Es un extra coche Bueno, si tú cuando nace el niño Y le pones Kevin Ya te lo dan con el tatuaje Detrás de la oreja Son ustedes, señores ¿Sabes? Un besito ahí ahí. para todos Uf, los hey. Kevin Todos los Kevin Fua, es que soy yo Literal, ve cabeza En China La gente se tatúa frases En murciano Detrás de la oreja
7: Pues yo respeto Pañón. a ese cani
5: Que se adapta a esta época del año ¿Sabes? Con su música Pero el que viene Ahora en esta fecha, que es fecha de tradición, con Rosalía, todo lo que da. A mí me pone tenso como Will Smith en la sesión de Champú del Carrefour, ¿sabes? Donde <risa> por favor. Me va a venir tú con Rosalía. A mí Rosalía, yo si por lo menos la entendiese cuando canta, mis hijos me dicen, ¿has oído Saoco? ¿Has oído Saoco? Digo, ¿saoco qué dice? Es lo último de Rosalía. Digo, a ver si es verdad, criatura. Entonces, <risa> me dice, no, es que vengo a regenerar el flamenco. Vengo a regenerar el flamenco. Y le digo el otro día, Alexa, pon Rosalía. Y me dice, sí, sí, pero te pone los cascos en ¿eh? cabeza. <risa> Bueno, en fin, qué bueno que, que ya está, venga, que yo os veo aquí ya. Oye, que
1: estabas hablando de la Semana Santa, nos ha llegado el diccionario de la Semana Santa con los tres primeros vocablos incluidos. El primero es torrija, precisamente. ¿Qué? Definición de torrija, borrachera que se pilla uno en esta fiesta. Mm. Segundo vocablo, sirio. Sirio es el que te monta tu mujer después de pillar la torrija.
7: <risa> Tercer vocablo,
1: procesión del silencio. Entrada con sigilo a tu casa para evitar el sirio tras haber pillado la torrija.
4: Está. Están todas encadenadas, son palabras encadenadas. Diccionario. Claro, claro, claro. A mí me
5: que dijo una vez mi mujer, David, espero que tengas una buena razón para volver a casa a las 7 de la mañana. Digo, claro que sí, el desayuno, vámonos. <risa> adiós, David, cuídate. Adiós, querido. Buenas semanas. Adiós, 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 adiós. Adiós. adiós, adiós. adiós.
1: Pues no sé si viene Cofrade y Semana Santero el profesor Carmona en su
4: recomendación no. de Yo concierto. Vamos a hacer la agenda de conciertos. ¿Dónde están los conciertos esta semana? En la calle, ¿no? <risa> Y por eso os he traído en realidad eh, un pequeño homenaje a las bandas de música de toda Andalucía Y voy a empezar por una una banda que tiene hondo calado en la ciudad de Málaga y, y en mi vida Que es la banda de música de Miraflores de Los Ángeles Que se llama Miraflores Gibraljaire porque ahí había un colegio Y ahí se organizó una banda hace decenas de años Y es eh, una banda histórica y que además ha producido grupos, amigos, parejas y, y mucha música Y suena así, mira Esta es la Marcha Virgen de los Dolores de Perfecto Artola Prats Para los que no sean de Málaga a lo mejor no conocen mucho a Perfecto Artola pero tiene hasta una plaza en la ciudad de Málaga eh, por su importancia como compositor y profesor de música Y su hijo, eh, Perfecto Artola Fue profesor del conservatorio mmm, durante decenas de años Y profesor de todos nosotros Todos los músicos que hemos estudiado en Málaga Hemos estudiado con Perfecto Artola Y esta es su banda Virgen de los Dolores uh -huh. la, la, la marcha Virgen de los Dolores Y en Granada, en Granada os oh, he traído de Granada la banda de música de Pulianas, cuyo director es Víctor Ferrer Castillo. Y mira esta marcha preciosa que está compuesta recientemente que se llama Amor y Concepción, que está compuesta por Jaime Moreno Martínez. Como vemos, en toda Andalucía eh, el, el, se convierte en una sala de conciertos. Es un lugar maravilloso. Paseas por la calle y ya desde lejos estás escuchando música maravillosa que se ha cuidado con mimo, que los jóvenes han estado ensayando durante meses para esta semana. Y de verdad, contentísimo de que vuelvan a estar en las calles después de, de estos dos años. Que, por cierto, no hemos dicho nada, pero bueno, ya lo habréis dicho a lo mejor en otra hora, pero... Aquí estamos, hemos vuelto Parece como que no hubiera pasado nada Y hemos pasado sí. una, una pandemia, ni más ni menos ¿no? Que será histórica Y aquí estamos como, como si nada También para que la gente tenga ilusión Y vea que cuando pasan las cosas malas Luego bueno, se pueden retomar el camino y seguir adelante Sí, señor Y ahora mira, eh, te voy a poner en Córdoba En Córdoba eh, eh, esto fue el concierto de presentación Del cartel de Semana Santa Y te voy a, a, a eh, Te voy a poner La, la um, marcha amargura Trinitaria Estrenada durante el concierto de presentación Del cartel de Semana Santa de la hermandad del rescatado Mira cómo suena Además este paso, siempre este ritmo, porque tiene que ser, es, todas se parecen un poco porque tienen este ritmo que requiere ir el paso izquierda, derecha, izquierda, derecha, siempre con este pequeño acento para ayudar en el caminar, ¿no? Bueno, mmm, pero si hay algo que a mí, a mí, como músico clásico, me, me desconcierta y me, me enamora totalmente, son las bandas de corneta Porque es que mm. las bandas de corneta son una cosa única en el mundo. Estas cornetas, ahí haciendo esa, esa disonancia junta...
1: Una afinación imposible.
4: Imposible, ¿no? Y además de gente muy sencilla que a lo mejor no saben ni música, porque las bandas de música, la gente sabe música, pero las bandas de corneta aprenden a base de memoria, de repetir, de recordar y tal. Y mira, te pongo la banda de cornetas y tambores de, de Sevilla, de la Centuria Romana.
1: Esto es impresionante.
4: Esto es muy impresionante. Yo, yo de verdad soy un músico clásico, me gusta la cuerda, los violines y tal, pero cuando yo escucho la banda de cornetas me parece un milagro. ¿eh? Y, y el sonido es único, único. Sí, ¿no? y además toca la emoción como nada. Es una cosa impresionante.
1: Es un espectáculo de coordinación, el sí. que hay entre el movimiento de un paso... La banda de cornetas y tambores Que en ocasiones está muy separado El primer músico el verdad, del último El, el, sí, el que, el, 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 el que da el compás con el que da la afinación Y sin embargo suena Desde un balcón, desde sí. un sitio que tenga Ciertas perspectivas uh, uh, sonora, Es una
4: cosa impresionante impresionante, ¿no? impresionante Si la gente supiera lo que está pasando armónicamente ahí Porque hay muchas disonancias y choques de nota Y, 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 y además con esa estridencia y a la vez te emociona muchísimo. Y, y yo creo que esto debe es ser una cosa casi única en el mundo, ¿no? Posiblemente mmm, eh, traída de, de la época de los romanos, ¿no? Que, que, que se mantiene desde esa época. Y bueno, y una de las cosas, y termino ya, mmm, aunque hemos visto varias ciudades, hemos visto Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla, a mí una de las cosas que, que más me desconcierta, pero que me emociona cada vez que lo digo, es que en mitad de la Semana Santa los legionarios canten el himno del novio de la muerte porque yo sé que para los sevillanos y para los de otras muchas provincias que los legionarios canten su himno en, en Semana Santa pues una cosa rara ¿no? porque primero porque un ejército es un ejército regular que está funcionando que es, verdad, que es verdadero Y que canta en su himno Pero esta historia, este vínculo Entre mm. los legionarios con, con la ciudad de Málaga Es tan antiguo y Yo he sido contrario a, a todo lo que pasa ahí y cuando lo escucho se me ponen los vellos de punta. Sí. Es porque está totalmente incluido en, en mi ADN de, de ciudadano claro. malagueño claro. escucha Muy esto emocionante. y lo vincula con la Semana Santa y con la primavera y con, y con la fuerza y la energía y la música. Y cómo nos agolpábamos en las calles, y nos agolpamos, y la gente se Eres agolpa en las calles el jueves santo para pa, pa poder escuchar eh, a, a los legionarios cantar, porque es el único coro que, que suena mm -hmm. en Semana Santa, porque suenan muchas bandas, pero este es el único coro, ¿no?, que canta una sola voz, porque hay que... una sola
6: voz.
4: gran escenario de la música esta semana son las calles de Andalucía. Sí, señor. 12 y 37. No nadie de su amor.
1: Con Raquel Moreno Lizana en Telequía Filosófica hablamos de filosofía. Hoy, ¿qué es la filosofía y por qué es importante?
3: Sí, que nos va a servir incluso para valorar culturas como la que... Estamos hablando como las costumbres de Semana Santa. Por cierto, que me ha emocionado mucho lo de los legionarios decir, desde aquí no escuchan en Ceuta, ¿no, Pepe? En Ceuta nos escuchan también, ¿no? Claro, claro, Ceuta y es Mirilla, que en claro. Ceuta están. Yo he pasado la infancia en Ceuta, que mi abuelo era de Ceuta Y he recordado a los legionarios cantando también en Ceuta Y tal, y se me ha puesto como las pinitas Y es claro, lo que dice no, el propio, al, final, tu...
1: claro. y al final las emociones son recuerdos, son memorias Sí, memoria, sí, eso. Sí, uh
3: -huh. sí, qué cosa Bueno, y como las emociones también es la pasión que tiene una Y está pasando, todo lo que está pasando con la filosofía Pongo ardía a la gente la filosofía queda arrinconada del sistema educativo Pues vamos a hacer un repasito Sobre qué estudia precisamente alguien que entra en filosofía Para que entendamos a qué se dedica un filósofo o claro. filósofa Y así la gente por sí misma yo creo que se va a dar cuenta de que esto es importante Porque claro, estamos en la época de la opinología Y tenemos la sensación, mucha gente se cree que los filósofos son gente que da opiniones sobre el mundo Pero que bueno, que pensar pensamos todos y esas opiniones son como las demás Vamos a ver si es cierto Vamos a ver qué estudia la filosofía Voy a hacer un repaso para empezar por las principales ramas que tiene la filosofía. Principales, que hay muchas más. Ahora bien, antes de decir, la filosofía nace de dos elementos principales. Nace de la curiosidad y del asombro. Y estos dos elementos ya vienen siendo muy criticados en nuestra cultura. Y os he traído un regalito, un audio, para escuchar la importancia de estos elementos de los que nace.
6: Tengo que llamar la atención hacia la verdadera dictadura que ahora estamos padeciendo, por ejemplo, en nombre de una academia de la lengua que pretende ser la propietaria de un asunto que no tiene propietario y que antes definía curiosidad, es hasta el 64, definía, no, hasta el 94, definía curiosidad como interés por saber lo que las cosas son. Y que desde el 94 define curiosidad como interés en, 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 uh, por saber indiscretamente lo que las cosas son. Antes definía asombro como origen del conocimiento filosófico y desde esa misma edición del 94 define asombro como susto, espanto. Ahí es donde está la mano del mediocre, que intenta recortarle a los demás la vida y decirle por dónde tiene que ir, eh, negarse a que la realidad es proceso e insistir en que la realidad es definición y dogma. Y entonces coge curiosidad y dice, curiosidad es Aquí mirar donde no debemos...
3: Hemos pillado lo que quería... Este, esta voz que estamos escuchando uh -huh. es la de un filósofo español que murió hace poquito, Antonio Escotado. Uh -huh. Este filósofo español además daba clases en la UNED, entonces tengo cierta vinculación eh, con él. Y la cuestión es que nos está avisando ya de algo que, pase, que pasa hace algunos años. Cómo la Real Academia Española de la Lengua cambia el significado de la palabra asombro y de la palabra curiosidad. Uh -huh. No hemos escuchado todo, la curiosidad mató al gato. Esto es como si la curiosidad fuese algo malo. Y también la palabra asombro fue definida a partir de ahí como susto, espanto. Pues resulta que de la curiosidad y del asombro nace la filosofía. Es precisamente desde hace tiempo, que viene desde la, las instancias académicas, al cambiar el significado de las palabras nosotros vamos asumiendo esta concepción del asombro y de la curiosidad y poco a poco que estamos matando la base de la filosofía. No podemos perder el asombro y nuestra curiosidad, que es lo que nos lleva al conocimiento De estas dos, es de la que nace la filosofía Ahora bien, una vez nace, una vez nos hemos asombrado Una vez curioseamos, ¿qué estudia alguien que se mete de lleno? Lo primero, te hago un, un repaso, así por los principales campos El primer campo, que la gente tiene que saber que los filósofos no se dedican a decir Esto está bien y esto está mal Ontología se llama Este campo, Pepe, es el que estudia lo que existe y yo sé que esto suena muy raro porque dirá la gente ¿cómo se estudia lo que existe? bueno, tengamos en cuenta que para estudiar por ejemplo en física eh, sabiendo que el mundo es una interpretación mmm, que es lo existente tenemos que aprender a, a hacer las preguntas adecuadas esas preguntas adecuadas no las hace el físico el físico hace las investigaciones pertinentes las preguntas adecuadas sobre qué existe, qué es una interpretación qué no, son las que plantea este campo del saber, la ontología veamos cómo la filosofía por tanto Tienes ya una, un, un ligue, digamos, con una ciencia que parece muy lejana, como es la física. Nos vamos a otro campo, la epistemología. Epistemología es el estudio del conocimiento. Y esto es saber qué conocimiento es seguro y qué conocimiento es opinión. Entonces, en la epistemología se estudian los distintos métodos del conocimiento que existen. Porque hay que decir una cosa, la ciencia no es el único mm, conocimiento y el método científico no es el único método existente. Existe el método hermenéutico, que es el que utiliza la historia, el que utiliza también la arqueología. Son métodos diferentes. Dentro del mismo método científico está el método de las matemáticas y el de la biología, que necesita el experimento. ¿Quiénes crean estos métodos y quiénes los mejoran para saber hasta dónde se puede llegar a conocer? Pues precisamente los filósofos y las filósofas Esta gente uh -huh. que parecemos... Hay que tener en cuenta, esto parece un trabajo invisible, pero es un trabajo importante ¿para, qué? para que la ciencia cada vez acierte más, porque estamos inventando métodos de conocimiento, y decir, el que crea que solo existe la ciencia como eh, método de conocer, esto es una corriente positivista, que esto ya fue descartado por la epistemología hace tres o cuatro siglos, para que tengamos en cuenta que también hay que estudiar historia un poquito. Claro. Otro campo,
1: más campo, venga. claro,
3: que conocemos este muy rápido porque lo conocemos todos, la ética, claro, la ética que nos va a llevar también a la filosofía política y nos va a llevar a la antropología y aquí nos va a llevar incluso a la filosofía de la religión, con esto por ejemplo cuando nos presentamos, ahora que estamos en Semana Santa, cuando vemos la Semana Santa en la calle, la gente que pro, tiene como ese rechazo porque precisamente no tiene ese sentimiento religioso si estudiara un poquito de filosofía, se daría cuenta que en antropología le enseñan a ver que ese tipo de actos, digamos, llamémoslo así, existe desde la antigua Grecia y sobre todo pertenece a la cultura andaluza. Entendería cada elemento y cada símbolo de esa cultura y lo vería como un espectáculo a disfrutar, pero incluso del que somos privilegiados por poder disfrutar aquí porque resume gran parte de nuestra historia, es decir, amplía nuestra visión del mundo esto es importante también. Y ya aquí entramos en algunos campos que están ligados, porque estos son algunos solo fíjate todo lo que estudiamos. Uno de ellos, la lógica, que es una ciencia exacta, uh -huh. la lógica es la base de toda la ciencia, prácticamente, porque tenemos que decir qué es válido y qué no es válido. La lógica está ligada a dos campos muy importantes, que son la filosofía de la mente y la filosofía del lenguaje, es decir, estudiar eh, cómo el lenguaje condiciona nuestro pensamiento y, por otra parte, la filosofía de la mente está muy relacionada con las ciencias cognitivas, con todos los avances que tenemos hoy sobre el cerebro para hacer las preguntas adecuadas. Y ya con esto llegamos a la estética, que sería la, eh, estudiar qué es arte y qué no es arte, donde también, por ejemplo, se estudiaría la Semana Santa como un fenómeno a tener en cuenta y a apreciar. Uh -huh. Es decir, nos amplía esta visión. Y, por último, y lo más importante, historia de la filosofía, que es lo único que se daba en el sistema educativo de todo lo que hemos hablado solo se daba un poquito de esto en lo que todo el mundo cree que estudian los de filosofía, que nos llevamos todo el tiempo estudiando historia y la historia de la filosofía ¿para qué sirve? Pues para que cuando digamos tontería, hablando claro nos demos cuenta que ya otro dijo la tontería antes
1: y la estudió, la analizó, la contempló la...
3: ahí estamos, es más, si queremos subir al Everest, Pepe, si a mí se me antoja ahora decir yo voy a subir una montaña gorda, grande, el Everest mismo yo puedo ir por mi cuenta y arriesgarme y hacer la nota y a quedarme la mitad y creer todo, que estoy arriba porque no veo por detrás que hay más.
1: O lee lo que han hecho otros.
3: Ahí está. Ah. Y entonces uno lo va haciendo bien. Yo creo que con esto hemos dado bastante argumento sobre cuidado, que lo que estamos perdiendo en el sistema educativo es importante.
4: ¿De acuerdo, profesor? Sí, sí, sí. La filosofía es <ríe> importante. Eh, fíjate que... Como ella ha comentado, también ha sido un proceso al revés. Cuando un científico quería establecer una solución para un problema, pensaba y al final los filósofos hemos decidido esto que pensó era nuestro lo pensó como matemático pero en realidad eh, hemos, no hemos cuando alguien un ser humano ha estado buscando soluciones para problemas ya a la simple búsqueda la hemos llamado que es como parte de nuestro territorio pero en realidad bueno, muchos no, de ellos han
3: llegado como científicos como Descartes descubre la refracción de la luz y Descartes por ejemplo es el que descubre el sistema que hoy utilizamos todos en el GPS en el coche eso, pero el sistema sí. matemático que Descartes y lo que estaba haciendo era filosofía. O sea, Eso, esto pero... tiene una historia larga, pero...
1: La importancia de la filosofía. Enseguida un libro con el profesor Carmona, pero antes un regalito. Esto le va a gustar, profesor. Eh, podemos eh, trasladarnos a Jaén eh, en su biblioteca provincial y durante todo el mes de abril, Ana Carvajal, vamos sí. a poder... Eh, ver un ejemplar del Quijote publicado en el siglo XVIII
0: así es, una edición singular, es la primera versión anotada impresa en suelo español es el Quijote comentado por Juan de Pellicer y aparte de su antigüedad esta edición proporcionó su importancia radical es que en aquel momento esta edición proporcionó una mejor comprensión de la obra y sirvió de base a estudios posteriores Qué guay.
1: encarna Moreno es la directora de la biblioteca provincial de Jaén hola encarna, buenos días Hola, buenos días, buenas tardes ya. Encantado de saludarla. Sí, eh, igualmente. Bueno, eh, cuéntenos eh, este volumen especial, esta edición especial eh, del siglo XVIII, nada menos que podemos ver ahí. Eh, ¿Cuál es su, su valor? ¿Cuál es su tamaño? ¿Cuáles son sus características? Quiero que me lo cuente todo. Bueno, pues es
2: una... Es la primera, es la edición más antigua que conservamos en la, en la biblioteca provincial. Entonces hemos decidido sacarla a la luz este, este mes, que es el mes del libro, porque bueno, bueno pues parece que es interesante, ¿no? Que la gente conozca que tenemos este tipo de, este tipo de fondos y este tipo de, de patrimonio tan valioso. Entonces es una, una edición, como, como bien has dicho, está impresa en entre 1797 y 1798. En los talleres de Gabriel de Sancha en Madrid. Y, y es una edición que fue, fue, marcó un hito, porque fue la primera edición comentada del Quijote. Estos comentarios los aportó Juan Antonio Pequicer, que era bibliotecario de, de la Biblioteca Real. Y, y bueno, y marcó, pues como, como decimos, marcó todo, todo un hito.
4: ¿Y, y quedan eh, más ejemplares de... de esa? ¿Aparte del que sí, tenéis sí. vosotros?
2: Sí, es una, no es una edición rara. Para nosotros para nosotros es la edición más antigua que tenemos, entre, la, entre las que tenemos en el fondo antiguo, pero no es una edición rara. De hecho, se conservan ejemplares en otras bibliotecas. En Andalucía, en el catálogo del Patrimonio Bibliográfico Andaluz, concretamente, aparecen cuatro. Y en el catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español sí que aparecen más, más ediciones. De hecho, la Biblioteca Nacional, por ejemplo, en su biblioteca digital tiene una copia disponible al público para todos para todos los que quieran consultarla y verla, sin riesgo de, de deterioro y demás. Uh
1: -huh. O sea, que, que esta, esta exposición no es solo para verla, ¿se, se puede leer eh, eh, esta edición que estáis exponiendo? Me imagino que tocarla que... no, ¿no?
2: No, tocarla por supuesto que no. Uh -huh. El libro el libro, lo exponemos, vamos, son cinco volúmenes, lo exponemos en una, en una urna a la entrada de, de la biblioteca, en una vitrina y obviamente, claro, este material no se puede, este tipo de libros no, no se pueden tocar. Pero eh, este, concretamente, este ejemplar no lo tenemos nosotros digitalizado, porque precisamente otras bibliotecas han hecho ese trabajo ya con ejemplares similares, de la misma tirada. Por ejemplo, este que comento de la Biblioteca, de, de la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Digital Hispánica es, existe un ejemplar exactamente igual que el nuestro, que salió de la misma cuna, y, y se puede consultar por parte de cualquier persona, está disponible al público.
1: Qué bueno. Durante todo el mes de abril, ¿verdad?
2: efectivamente hasta finales de abril
1: uh -huh. en la biblioteca provincial de Jaén eh, pues eh, Encarna Moreno directora de la biblioteca le agradezco mucho que nos haya atendido en esta mañana nos encanta la idea ¿verdad? bueno que además eso? en sí.
4: esa exposición además hay mapas hay grabados hay catálogos no hay cosas y sí. muchas muchas otras cosas ¿no? no solamente los cinco volúmenes no
2: uh -huh. sí sí bueno es que los cinco volúmenes contienen ilustraciones además de los mejores ilustradores de la de ah, la claro. época de, de Agustín Navarro de José Camarón de Luis Pare y, y, y grabado, además, son calcografías grabadas por, por Moreno Tejada y Duzos, que eran lo, pues, los mejores grabadores de, de la época. Mm -hmm. Incluye también una hoja de plano, de vamos precisamente uno, el, el libro es uno de los que tenemos abiertos, que es el que se ve en la vitrina, es una un mapa de los viajes del Quijote que la verdad es que es muy muy interesante bueno,
4: ¿eh? bueno. hace bueno, falta que bueno. la gente se anime a leer el libro ¿eh? que luego mucha es. exposición y no leemos sí, sí, sí. es importante, <risa> es
2: importante.
3: importante. Uno de mi libro, yo mi favorito, ¿eh? <risa> es mi favorito
1: eh, encarna muchas gracias por atendernos feliz semana santa pues
2: nada gracias gracias a vosotros saludo, igualmente un...
3: Hablavo fijo, brava fijo,
5: hablavo fijo, brava
1: fijo, fotonantísimo,
0: fotonantísimo, fotonantísimo, pevarita, no, no, <risas> ah, ¿le a hacer una pregunta pues... ya no, 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 no,
6: Bueno, en realidad
0: sí te lo puedo contar, eh, Pepe eh, Que además de este Quijote especial que podemos ver también en la biblioteca Hay una exposición que se llama Aventuras y desvelos de Don Quijote Que es una colección de 27 óleos que son obras de Alberto Gómez Oblaré, que es un pintor jiennense y que ha trabajado durante años en múltiples versiones de este personaje, el más famoso de Cervantes. Así que nada. Eh, no. Yo tengo que, que coño, ir. Eh.
3: Es que yo además siempre lo he dicho, es que es mi favorita. <risa> además es, un, es muy filosófica. Pues pues tengo aquí que ir. Tienes ente, okay.
0: aquí tienes oportunidad de formarte, tanto visualmente sí. como históricamente, sobre esta edición especial del Quijote.
7: Mm.
1: Bueno, profesor, ¿qué libro nos trae usted hoy?
4: Eso, yo traigo un libro para que leamos en Semana Santa, que hay un poquito más de tiempo, hay gente que también se va a la playa y tal y os voy a tener un libro que aunque trata sobre la transición entre el siglo XVIII y siglo XIX pero se llama terroristas modernos y es interesante porque trata el tema del terrorismo en el siglo XVIII-XIX pero si lo vas leyendo te vas dando cuenta de que se parece mucho a lo actual eh, en Terroristas Modernos que es una, una obra de la escritora Cristina Morales que ahora es muy conocida, a los jóvenes le encantan esta escritora y además a, ella domina totalmente ha tenido un premio nacional de literatura este año en Terroristas Modernos eh, Cristina Morales narra la conspiración del triángulo, que así se llamó que fue el, le el levantamiento frustrado contra Fernando VII en 1816 este complot de base masona llevado a cabo por ilustrados en el exilio 12 y héroes de la guerrilla, le permite tensar paralelismo, que es lo que te estaba contando, y desajuste con la política actual. El terrorismo, la violencia de Estado, la manipulación de la prensa o la volubilidad del concepto de pueblo, de los ciudadanos indignados, etc. Cosas que se parecen mucho a este tiempo. Ahora, otra cosa es cómo lo escribe, lo escribe maravillosamente, el dominio técnico de Morales hace siempre pertinente la elección de cada voz y perspectiva, narra en varios planos simultáneos, en presente, en pasado y en futuro a la vez, por ejemplo, no, para que crear la, la dificultad de, de, de esa escritura, o manteniendo incluso dos conversaciones en momentos distintos, es una maga de la, de la escritura. Y, y realmente tiene una, una invención De un lenguaje vivo, denso Y a, y a la vez popular Porque se lee eh, maravillosamente Esta es mi recomendación para esta Semana Santa
3: Dame un minuto para poder Terroristas
4: modernos De Cristina Morales Y
1: ahora tenemos un minuto Para hablar de un filósofo ¿De quién vamos a hablar hoy?
3: De Pitágoras, al que conocemos como matemático Pero mm -hmm. no, era filósofo y muy religioso también
1: Pues empieza el minuto
3: ¿Quién era Pitágora? Un misterio. Estaba casi divinizado. Ahora bien, muy bien de la cabeza no estaba, porque formó una especie de religión filosófica en la que dijo, Torque, quiero aprender de mí, que venga, que venga. La gente se acercaba y ¿sabéis qué tenían que hacer para pa aprender de Pitágoras? Tenían que aguantar tres años en silencio. Tres años callados. ¿Para qué? Para que aprendieran a escuchar, porque escuchando se aprende. Y además practicaba la escucha activa. Le decía a la gente tienes que escuchar y plantearte meter el pensamiento del otro en tu propio pensamiento. Una vez estés acostumbrado a esto, que hoy llamamos tolerancia, estabas preparado para acercarte al propio Pitágoras. Cuando te acercaba al propio Pitágoras, aprendías una filosofía que no era solo matemática, sino que estaba basada en la ética de la escucha al otro y en la tolerancia. A mí me da que estos son valores que tenemos que agradecerle. Y para colmo, él fue el que inventó la palabra filosofía. Ver, una cosa. tres minutos
1: minuto desconocido. ¿Tres, no, tres, tres años callados, ¿no?
3: Tres años callado. Tres años
1: callado. Yo reviento, Pepe. No, tú revientas en, en dos minutos callado. <risa> tres
5: años callado.
3: Había gente. Callao, me mucho a mí, había claro. gente que hasta cinco años, eh, o sea, si así eras mal alumno, aguantaba ahí.
6: Qué
1: serie, en este caso no es serie, es película para televisión.
4: Por favor, os animo a ver esta película en Netflix. He estado todo el rato riéndome y llorando a la vez. Una película divertidísima que se llama Granizo. Bienvenidos al Show del Tiempo
5: ¿Querés saber si va a lloverlo? Lo tenés que ver a Miguel Flores
4: El del clima
5: Así es Miguel estudió, es un tipo preparado No la pifió nunca
6: Ídolo
2: no. ¡Bravo Miguel! ¡Maestro! ¿Serías algo así como el dios de la meteorología? Hoy
4: a la noche y mañana totalmente despejado yo Miguel Flores el infalible lo garantizo y no vea la que cae Pepe el infalible se equivoca y la que se forma en Buenos Aires ¡No! 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 desperté con la tormenta y no pude volver a pegar un ojo ¿qué tormenta? Como a las 3 de la mañana, se cayó el cielo, mi amor Granizo se llama la película Bueno, Granizo una película argentina, de verdad, divertidísima, divertidísima Que un Guillermo Franchella, os la aconsejo, está en Netflix eh, Todos los que tengáis Netflix, de verdad, ven la peli que es divertidísima Y a la vez emocionantísima, se llora, se ríe, se pasa estupendamente
1: Palabras ¿Qué palabra no pasamos
3: hoy, Raquel? Dogmatismo. Dogmatismo. Claro. ¿Qué mm, es el dogmatismo? Solemos curioso. acusar al religioso únicamente, esto es la, el mito popular. Realmente la palabra dogmatismo, que procede del griego, como suele pasar con todas nuestras palabras, procede de la palabra dogma, que significa pensamiento, y el ismo es doctrina. Es decir, tener una doctrina de pensamiento, sea del lado que sea, dogmáticos hay de todos colores, como los tontos.
6: Entonces, ¿qué pasa?
3: <risa> claro, claro, hay de todos colores. Lo que tenemos que hacer, dudar sobre nuestro propio pensamiento y como nos dijo Pitágoras, introducir el pensamiento del otro en el nuestro, practicar la tolerancia para no caer en una doctrina.
1: Y decimos adiós con lo mejor del viejo jazz, profesor. Que
4: lo he juntado con la pasión según San Mateo, para que veas ah, mezcla entre jazz y pasión según San Mateo de Bach en esta versión que se llama Pitié Pitié, del compositor y arreglista y músico maravilloso Fabricio Casol.
1: Tengan ustedes un feliz Domingo de Ramos, Raquel. Gracias. Profesor...
4: Qué bueno, bonito. la semana que viene me voy mañana a Uzbekistán. a usted en Samarkanda. Y os, os llamaré desde Samarcanda el domingo. Bueno, a ver cómo
1: está la cobertura por allí. Eh, lo intentaré.
4: Gracias, profesor. Gracias.
1: Llega la información a Canal Sur Radio.